0: Amém. Aleluia. Bom ver vocês. Bom ver vocês, né? Todos que estão aqui. Muito feliz de poder estar compartilhando a palavra. Algumas semanas atrás eu falei com o Tiago que eu acho que eu nem voltava na igreja. Porque eu fiquei muito mexida com a situação do Covid. Por ter vindo à igreja. Estando com Covid eu falei com o Thiago Se eu pudesse eu sumia daqui da, da cidade Não voltava nunca mais Porque eu fiquei muito mal Emocionalmente falando Me sentindo culpada E aí eu fui fazendo check-up né? Todo mundo que eu tive E eu fui perguntando E aí quando eu soube da Ana Luísa Eu desmoronei, ela já sabe Glória a Deus que ela está aqui bem e fico feliz porque o Senhor é aquele que restaura as nossas vidas. E eu recebi uma uma mensagem, né? e assim, eu não me preocupei, como o Tiago falou, contou para vocês, a primeira coisa que as meninas falaram quando no, quando eu testei positivo e entrei no carro, que eu sentei e disse que eu tinha dado positivo, as primeiras coisas que a Lisa e a Nicole falaram. É que se eu ia morrer E eu não estava preocupada em morrer Eu tinha certeza Que eu não ia morrer Mas quando eu soube que eu contaminei Alguém, aí eu fiquei preocupada Eu fiquei muito preocupada Com o Tiago e com a Ana Luísa Por Deus Desculpa, Tiago Por ter deixado eles mal. E passado por. Calma aí, que além de saiu do lugar. Por. Por sentir que talvez eles pudessem ter algo mais sério. Além de sair, gente, espera aí. E aí eu. Ao longo do tempo, Deus foi trabalhando. E um dos irmãos aqui da igreja Mandou uma mensagem para mim Dizendo assim Vocês não vão morrer Porque a obra que Deus tem Na vida de vocês é muito grande E não é tempo de morte E Deus foi fortalecendo Mostrando que Que a gente Não tinha certeza Quando eu vim Enfim, graças a Deus Nós estamos bem eu agradeço as orações de vocês. Ontem fez um mês que eu testei positivo. E eu glorifico a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida, no cuidado dele para conosco. E eu queria orar antes da gente falar, estar tá trazendo a palavra. Eu queria orar por vocês, queria orar por mim, para que o Senhor possa trabalhar o coração de vocês, porque eu creio que o que Deus tem hoje como mensagem. É algo realmente vindo do coração dele. Deus tem falado muito comigo e eu creio que Deus vai falar com vocês também, amém? Eu queria que vocês abrissem suas mãos. Senhor, eu quero declarar sobre a vida de todos esses que estão aqui, a tua boa vontade. Senhor, que tu possa estar falando através da palavra, que cada um deles possa ser realmente ministrado por ti. Senhor, que Tu possas estar trazendo a revelação do Teu amor, da Tua graça e daquilo que Tu queres fazer na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo abra os entendimentos, Senhor, para que possamos entender juntos a medida que o Senhor quer derramar sobre nós essa noite. Em nome de Jesus, amém. Queridos, se eu perguntasse a você, quem você é? Nós cantamos várias canções essa noite. Quem você é? Se nós assistimos um filme chamado Mais que Vencedores, né? Mais que Vencedores. Não sei quantos já assistiram. É do, daquela mesma equipe que fez, o dos gigantes... Desafiando os gigantes, que fez o quarto de guerra. É o mesmo grupo de pessoas. E a pergunta que era feita no filme era, quem você é? Quem você é? Se eu te perguntasse, temos muitos exemplos de personagens bíblicos que trabalham e passam pela experiência de ter a presença do Senhor. Temos muitos ensinamentos para aprendermos com esses personagens também, de coisas que aconteceram na vida deles que nós não precisamos passar. E todas essas experiências é fundamentada numa experiência com Deus. Mesmo que elas tenham sido doloridas, mesmo que elas tenham sido ruins, as experiências que aqueles personagens tiveram, também são experiências que podemos ter com Deus. E hoje... É engraçado porque... Isso não foi organizado dessa forma. Mas... Em junho... Eu dei uma palavra sobre árvore de Carvalho de justiça. E logo em seguida... A Bárbara trouxe uma palavra sobre raízes. E hoje eu senti vontade de compartilhar com vocês sobre a poda. Falar sobre sermos cortados e sermos podados. Qual é a diferença de sermos podados ou cortados? A palavra de Deus, no texto de João, quando ele fala sobre a, a árvore videira, videira verdadeira, ele fala sobre corte, mas ele também fala de poda. E... O Senhor ministrou muito comigo esses dias, falando sobre isso, e é por isso que eu quero trazer isso à igreja, porque eu senti que era para compartilhar com vocês. Não é uma verdade absoluta, é uma observação e algo que eu venho percebendo ao longo do, da minha caminhada. Então, pode ter conotações diferentes, se nós formos conversar, talvez outros pontos de vista apareçam. Mas eu queria deixar algo para vocês. Para mim, a grande diferença entre ser cortado e ser podado é que o corte, muitas vezes, é humano. Vem do homem. Enquanto a poda vem de Deus. O corte nos leva à rejeição. Nos leva a frustrações. Nos leva a abandono. A desprezo Vê se vocês já não passaram por alguma situação De ser cortado em alguma coisa E não se sentiram assim Eu já Algumas vezes Às vezes Nós estamos bem Em algumas situações E alguém vai lá e Corta suas asas Vamos dizer assim Como que você se sente? Abandonado? frustrado, decepcionado, o corte gera dor, talvez, em alguns casos, as pessoas possam se sentir até, assim, revoltadas, poxa, logo eu, que faço tudo tão bem, vou ser cortada, se você pensar no emprego, numa empresa... E aí eu anotei alguns sentimentos e algumas coisas que geram o corte. A primeira delas, angústia. Uma sensação de morte. Nós já passamos por algumas delas. Em uma delas, eu me senti tão mal que parecia que tinha passado um caminhão por cima de mim e me destruído. Como se eu realmente tivesse sido morta a sensação dói gera uma angústia muito grande o segundo sentimento o sentimento de inferioridade é como se você não estivesse à altura para realizar aquilo que aquela pessoa deseja então você se sente inferior e aí você é cortada e aí você tem essa sensação de menos valia Sentimento de baixa autoestima baixa estima ninguém acredita em mim como eu poderei acreditar é uma falta de aceitação própria porque eu fui cortada não sei se vocês conseguem entender mas o corte tem a ver com nós humanos se algo não está bom para nós a gente corta relacionamento se algo não está bom para nós, a gente abandona, a gente despreza, a gente bota de lado as pessoas, as situações, nos botando debaixo do tapete, ninguém resolve nada. Nos sentimos mal.
1: Isso gera
0: angústia no nosso coração. Por isso que é, a sensação que eu tenho é de ser do humano porque a dor é como se ela não tivesse, naturalmente falando, cura, sabe, e a poda, e aí assim, antes disso, né? nós sabemos que existem algum, alguns personagens bíblicos que passaram por essa situação de desprezo, de sentimento de rejeição De frustração De abandono A gente tem a história Que aí os personagens São todos ligados à mesma família Tiago falou Semana passada sobre Jacó Jacó José e Lia Jacó Foi rejeitado por seu pai Lia Foi rejeitada por seu marido E quem era é o marido de Lia? Jacó E José foi rejeitado pelos irmãos Filhos de quem? De Lia Que era quem? Esposa de Jacó Percebem a ligação? Como se fosse em cadeia O primeiro é o pai A mãe e os filhos Todos com sentimento de abandono De desprezo A mulher samaritana A prostituta a mulher hemorrágica, os leprosos, o coxo, o cego no caminho, todos passaram por desprezo. Muitos passaram por desprezo, mas encontraram antes da sua morte, né? o Senhor Jesus. Eles tiveram experiências com Deus. De se sentirem amados. De descobrirem quem eles eram em Jesus. E assim somos nós. Precisamos descobrir quem somos. E todas as vezes que essas situações gerem em nós dor. É como se nós estivéssemos fazendo... É, como se fosse aquela... Corrente que nos aprisiona e os elos vão, montar, vão sendo montados. E aí, Bernardo trouxe uma ilustração na palavra dele que eu gosto muito quando ele falou sobre o elefante. Eu gosto muito dessa ilustração, eu falo muito dela. O elefante vai para o circo é, filhote e ele é amarrado, né? ele é acorrentado num pedaço de estaca desse tamanhozinho. E ao longo do tempo ele vai crescendo, mas ele sabe que ele tem um limite. Ele não consegue perceber a força que ele tem. E ele começa a crescer, crescer, mas ele não percebe. Ele está o tempo todo aprisionado naquelas correntes. Se ele percebesse a força que ele tem, na primeira... Primeira levantada de patinha mais alta, ele levaria o toco junto, tudo junto, mas ele não percebe. E é assim que acaba acontecendo conosco, quando nós ficamos nessa prisão da frustração, do abandono, do sentimento de rejeição. Vamos criando elos e vamos sendo acorrentados. E nós criamos parcerias com situações desastrosas. Que trazem desequilíbrio à nossa vida. Que são as, essas amarras. E aí nós vamos fazendo parceria. Eu realmente sou abandonada. Eu realmente não sirvo para nada. E a gente vai acreditando nessas mentiras. Nós vamos fazendo com que isso se torne Verdade. Até o um momento que a gente não consegue sair mais E aí que entra O Senhor para agir, amém? É aí que entra o Senhor Para mexer no nosso interior Para mexer no nosso coração E nos tirar dessas amarras Que muitas vezes somos nós mesmos Que deixamos acontecer Na nossa vida Você tem uma força Muito maior do que você imagina só que você não acredita. Às vezes nós não acreditamos. Às vezes olhamos uma pessoa que caminha junto conosco e falamos assim, nossa, eu quero ser igual. Você pode até desejar. Aprender. Sabe? Poxa, me ensina aí como que você faz tanta coisa ao mesmo tempo. Né, Paty? Me ensina aí como que você faz tanta coisa ao mesmo tempo, dá conta eu posso aprender com a Patrícia mas eu tenho coisas que só eu tenho que também são importantes são valorosas você tem força sua que vai te ajudar a fazer a sua caminhada que não é igual, a minha caminhada não é igual a da Pati, a dela não é igual a minha, mas nós temos forças próprias E nós precisamos acreditar nisso que temos amém queridos? Você levantar a mão ou não, mas quantos já passaram por situações de corte em suas vidas e reconhece isso? É doloroso. Mas o Senhor essa noite quer te ajudar a vencer isso. E eu quero te entregar uma chave muito poderosa, que é a conversa da alma tenho aprendido sobre isso, é assim, eu já venho fazendo isso, mas eu tô lendo um livro que se chama Conversa da Alma, a linguagem que Deus deseja para você, e ela fala sobre você ir até o Senhor e dizer realmente o que você sente, o que a sua alma sente, e aí ele diferencia duas conversas, e o Thiago falou semana passada sobre os tipos de homem, né? Ele falou sobre o homem fake, o homem do futuro e o homem do presente. Lembrei, tá tudo certo? Ah, é frustrante. Fake do futuro. E e eu me lembrei disso que ele fala sobre a conversa da alma e a conversa do ego e a diferença, né? A conversa do ego é quando a gente conversa. Casualmente, a gente passa pela pessoa e fala: Tá tudo bem, tá tudo bem, tá nada bem, tá tudo bem. Quando você passa pela pessoa, tá tudo bem, tá mais ou menos, mas vai melhorar, vai melhorar. Eu tô cuidando de algumas coisas, vai dar tudo certo. Essa conversa do ego é uma conversa que não te leva a uma intimidade porque você não conta o que você realmente sente e vive não estou dizendo que você tem que contar para todo mundo, não estou dizendo que você tem que entrar no açougue e contar para o açougueiro estou dizendo que você tem que entrar né, numa farmácia e contar para o balconista, mas estou dizendo que existem pessoas que você pode contar mas você não conta talvez por vergonha Talvez por ter já sido abandonada, cortada, decepcionados. E aí a gente não conta. Mas a conversa da alma nos leva a uma conversa profunda com Deus. E essa conversa mexe no nosso interior porque a gente conta tudo para o Senhor. E nós temos um incrível depoimento dessa conversa na Bíblia. Que é, aí que eu vou achar aqui, eu sei o que, que é, mas eu queria só achar. Jesus, ele nos fala sobre isso, quando ele está no Getsemane, ele diz para os seus discípulos assim, a minha alma está profundamente triste. Numa tristeza mortal. E ele sai para orar. E ele diz a Deus. Meu pai. Se for possível. afaste de mim esse cálice. Contudo. Não seja como eu quero. Mas sim como tu queres. Ele diz. A alma dele diz. Para Deus o que ele está sentindo. Queridos, a gente precisa ir até de Jesus e dizer o que a gente está sentindo de verdade. O que, que você está sentindo? Cansado? Abatido? Alegre? Contente? Contente? O que a gente tem que esconder de Deus? Ah, Ele sabe de tudo. Não preciso dizer. Precisa dizer para Ele. A gente precisa dizer para Ele o que a gente está sentindo. Gente, isso é tão sério. Que faz mudar a sua história com Deus. Se você fizer isso. Mas e vamos falar da poda, né? Porque eu não ia falar nem na conversa da alma, mas eu sinto que tinha que falar. E a poda, Flávia? Se a palavra de Deus diz em João 15. Que todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Por que, que você disse que existe tanta diferença entre o corte e a poda? Porque Deus corta para que você não novamente vivencie aquela situação E não consiga é, passar pela poda Ou seus frutos sejam contaminados por aquilo que você está sentindo sabe? Quando a gente está ferido, a gente só fala da nossa ferida Quando a gente está doente A gente só fala da nossa doença Quando a gente está abatido Nada que seja lindo aí fora Tem tanta beleza Porque a nossa alma está abatida Então Deus quer cortar Os ramos ruins Para que Você possa chegar ao objetivo De dar frutos E aí O objetivo da poda é controle do porte E da forma da planta Além de incentivar A floração e a, e, a, e a frutificação Durante a poda É importante Remover galhos quebrados Ou doentes Porque eles tiram a força da planta É isso né? Então se nós estamos Mal Se isso não for arrancado Nós vamos contaminar o restante da planta, quem tem planta e entende um pouco mais, sabe disso né, se tiver algum, eu não sei falar os nomes dos negócios não, os bichinhos, tiver algumas coisas, ah, pulgão, é, tiver essas coisas, ela vai contaminar toda a planta, né? por isso que ela precisa ser podada, E existem tipos de poda. Eu fui procurar, existem tipos de poda. Uma poda é a poda da limpeza e da manutenção. Esse tipo de poda é utilizado para a renovação das partes indesejadas das plantas, como retirar galhos velhos e doentes, retirar partes mortas, partes infestadas por insetos, ramos partidos em consequência do vento. E aí entra a gente, que é onde Deus quer limpar. Ele quer tirar de nós essas sujeiras. Às vezes um galho que está quebrado, ou um sentimento de inferioridade, um sentimento de abandono. E aí tem a segunda segundo tipo de poda. Poda de formação que tem como objetivo dar à planta uma força básica de tronco e ramos, para que haja equilíbrio. Esse equilíbrio Deus quer trazer em todas as áreas da nossa vida, para que vo você viva uma vida onde consegue enxergar bem claro as coisas que Deus quer fazer. Esse equilíbrio fala também sobre domínio próprio, sobre ter equilíbrio das nossas emoções filipenses, não, Tiago, ele diz isso num texto Todo homem seja pronto a ouvir Tardio para falar e tardio para se irar Então Deus quer trazer esse equilíbrio na sua formação Por isso que há uma poda Poda de condução O objetivo é orientar a planta A determinados sentidos Ou sobre um suporte E aqui a gente fala sobre as raízes e aqui a gente fala do suporte que a palavra de Deus nos dá. Então essa condução, nos conduzir a um caminho de excelência através da palavra dEle. Então é uma poda de nos conduzir, de condução. E aí Deus pode conduzir todas as áreas da nossa vida. E muitas vezes, algumas situações se tornam desequilibradas. Porque nesse momento de condução da vida, a gente acha que nós estamos tão bem que a gente pode conduzir sozinho. Então, eu decido sozinho fazer um caminho. Eu decido sozinho abrir um negócio. Eu decido por mim mesma onde eu vou investir o meu dinheiro. E talvez aí entre o desequilíbrio, porque pode dar errado. Porque não está sendo conduzido claramente por Deus e orientado pelo Senhor. E quando Deus diz de condução, Ele está dizendo de dar direção mesmo ao seu caminho. Todas as áreas da sua vida. E aí é perguntar ao Senhor o que Ele quer que a gente faça. E aí é perguntar a Deus se Ele quer que a gente abra esse negócio. Se Ele quer que a gente entre nesse trabalho. Se ele acha interessante a gente estar tá nesse estágio, essa é a condução do Senhor. Quando eu fui fazer, quando eu fui criar um trabalho que eu faço hoje, eu perguntei ao Senhor, né? Eu fui, fiz o curso e eu falei assim: e agora? O que eu vou fazer? Eu falei: Senhor, eu preciso de um tema. É, para que eu consiga entender até onde o Senhor quer me conduzir. Deus foi e falou para mim o tema e me deu a direção. É isso, essa condução, essa orientação clara do que Deus quer fazer para a sua vida. O outro tipo de poda é desbrota, que se chama. Que fala sobre retirar os brotos ladrões. Os brotos que querem tirar a sua alegria. Que querem roubar a sua paz. Que vem, às vezes, tentando cortar você de novo. É esses brotos ladrões que essa, esse tipo de poda quer fazer. E aí, o que, que ela faz? Ela traz vitalidade à haste principal da planta, da flor, da árvore, do que for. E traz vitalidade à copa. Traz vitalidade àquilo que você já tem. Que foi dado por Deus. Mas que os brotos ladrões querem tirar. Então, em alguns momentos, o que, foi, o que é corte, algumas situações, são esses brotos ladrões que querem roubar a sua Direção, aquilo que Deus fez Na poda da condução E às vezes vem para querer roubar e, as, e a poda das raízes E acontece e é realizada Quando as podas das raízes Aparecem na superfície Então há uma poda dessas raízes Que aparece Porque as raízes precisam ser profundas E essas raízes assim aparecendo, pode trazer problemas. Então Deus quer trazer uma poda das raízes, para que você tenha raízes profundas. Essas raízes profundas, são as raízes de Deus na sua vida, amém? Mas você pode me dizer assim, como eu fiz isso da conversa da alma eu fui a Deus e falei assim, eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo cortada eu me sinto destruída eu me sinto inferior eu me sinto desprezada abandonada sinto abandonada pelo meu marido não, tá gente mas sabe, me senti abandonada eu fui ao Senhor e falei, Senhor, eu não aguento mais isso e o primeiro texto que Deus trouxe ao meu coração é que mesmo cortado Ao cheiro das águas Você brotará Amém, queridos? Se você se sente cortado em alguma área da sua vida essa noite Eu quero declarar sobre você Que ao cheiro das águas de Deus Do Espírito Santo de Deus A sua árvore cortada vai florescer de novo, amém? Jó, e eu quero ler com vocês Jó 7, 14 Do 7 ao 9, diz assim Aqui Jó está dizendo e fazendo Uma correlação entre o homem E a árvore E ele diz que o homem Ele tem um tempo certo de nascer E morrer E não tem solução para isso Não tem jeito para isso Mas as árvores sim Para as árvores tem E ele diz assim, para a árvore pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam, suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão, ainda assim, com o cheiro da água, ela brotará, e dará ramos como se fosse muda plantada. Ou seja, se ela, como se ela fosse nova. E é Deus fazendo. E é Deus que faz isso. Nós não fazemos, queridos. Porque nós, somos, nós estamos muito doídos. Quando a gente é cortado, a gente está muito doído. Mas ao é cheiro das águas de Deus. Na presença do Senhor. Nós florescemos novamente. Amém? Quantos querem florescer novamente? Eu quero mais e mais. Florescer. Crescer. Porque é o Espírito Santo que faz isso. Por isso que a poda, por mais que doa, porque ela também dói, ela gera paz. Diferente do tormento. Que o corte faz Entende a diferença? O corte traz tormento Traz angústia Traz você não dormir direito Traz você não comer direito Mas a poda Mesmo que doa Ela traz paz de Deus Mesmo que você não entenda No primeiro momento Ela traz a paz de Deus Uma vez eu ouvi De um querido irmão e ele disse assim para gente, quando a gente passou por uma situação difícil, ele falou assim, graças a Deus que vocês saíram de lá. Porque senão vocês não poderiam viver o que vocês estão vivendo. Quando a gente foi lá para trás para os Estados Unidos, não foi agora não. E eu achei muito engraçado ele falando. E hoje eu entendo. E às vezes a gente acha que é o corte. Que dói, que mexe. Mas às vezes é a poda de Deus. que mesmo que doa. Ele deixa a gente sentir paz. E em meio a situações difíceis. Nós vencemos. Porque aí ela floresce no tempo certo. Amém? E só para terminar. O próprio Jesus menciona quando ele está lá, quase morrendo. Ele diz assim, ele grita, ele clama, e ele diz, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus sente o abandono. Por isso que eu digo que Jesus é o nosso melhor exemplo de tudo isso. Ele tem uma conversa da alma e ele diz para os seus discípulos que a alma dele estava batida. E quando ele está lá sendo crucificado, ele diz que ele foi abandonado por Deus. Ele se sente abandonado por Deus, por um breve momento, mas ele sente, ele sente esse corte e se abandona. E eu quero te dizer que as promessas que o Senhor tem a seu respeito são promessas de paz. E quando eu tive essa conversa da alma com Deus, Ele pôde trazer para mim esse texto de Jó, que mesmo cortado, que mesmo destruído, rejeitado, ao cheiro das águas, nós florescemos, nós brotamos de novo. Amém? A restauração, queridos, não vem do homem. A restauração vem de Deus. Só Ele pode restaurar a nossa vida. Amém? Mesmo que você ache que está muito difícil, ou que você sinta, ou não sinta, esse amparo do Senhor, Ele faz nova transformação todas as coisas e ele está pronto para fazer novo, nova a sua vida, novo os seus pensamentos a seu próprio respeito pensamentos de paz diz o Senhor E esses pensamentos ele quer trazer a sua vida amém? quem é você? A você hoje queria que vocês fechassem os seus olhos queria chamar Tiago aqui para tocar uma canção Felipe também queria que a gente tivesse esse tempo para conversar um pouco com Deus você, começa a perguntar ao Senhor, Senhor o que é que eu preciso liberar, o que é que o Senhor precisa tirar, que galhos secos ou que situação difícil que eu tenha passado que eu preciso passar por uma dessas podas, qual tipo de poda eu preciso passar hoje Deus? Preciso passar pela limpeza, pela manutenção. Eu preciso que os ladrões, o ladrão, os ladrões, né, a des... os brotos ladrões, a desbrota saia da minha vida. Vocês possam estar. Tá... Vamos nos colocar de pé. Queria que a gente cantasse essa música, né? Quem sou eu para que o grande rei nos receba aqui? Vocês são filhos de Deus, amém? Somos filhos de Deus, amém?
1: Um tempinho, amados. <risos> Para gente conseguir ajustar aqui. sou eu para que o grande rei me receba aqui. me perdi ele me encontrou seu amor por mim seu amor por mim quem Deus libertar livre enfim ser Passa me resgato, me purificou. Quando eu era um pecado, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre, enfim, ser. Filho de Deus Sim, eu sou Escolhido Escolhido Perdoado Eu sou quem dizes que eu sou Tu és por mim até o fim Eu sou quem dizes que eu sou Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou, tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou, eu sou, eu sou quem dizes que eu sou, quem Deus liberta, livre, enfim será sou filho de Deus se eu sou Declarar, perdoado, escolhido Escolhido, perdoado E eu sou quem dizes que eu sou Tu és por mim até o fim E eu sou quem dizes que eu sou Escolhido, perdoado eu sou quem dizes que eu sou Tu és por mim até o fim Eu sou quem dizes que eu sou Eu sou quem dizes que eu sou Eu sou quem dizes que eu sou
0: vamos orar, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque nós somos quem Tu dizes que somos, Senhor, Deus, declaramos, Senhor Jesus, que não somos abandonados em Ti, Senhor, que não somos rejeitados em Ti, Senhor, que somos Seus filhos amados, que nós temos um lugar na Tua presença, que o Senhor nos ama com amor incondicional, que nós somos preciosos aos Seus olhos, Senhor, faça-nos enxergar tudo aquilo, Senhor Jesus, que a poda pode nos ensinar. Possa nos acrescentar para que possamos alcançar toda a potencialidade que Deus tem para nós. Nós somos cheios de potencialidades e Deus quer trazer sobre as nossas vidas o potencial máximo que podemos ser, ser em Ti, Senhor. Por isso, em nome de Jesus... Nós abandonamos, Senhor, todo sentimento, Senhor, de frustração, de decepção, Senhor. E nós recebemos de Ti, do alto, o Seu amor como Pai nosso. Em nome de Jesus, Senhor, abençoamos, Senhor, cada vida que está aqui. Que possamos ser uma semana abençoada, uma semana de vitória, de graça na Sua presença. E possamos estar declarando. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou seu filho amado. Eu sou sua filha amada. Em nome de Jesus. Amém queridos. Amém. Amém. abençoe. Tenha uma semana abençoada.